0: Na live que foi ao ar em 16 de maio de 2020 O canal Arte da Guerra conversou com Felipe Salles e Paulino Meira Sobre o futuro da Embraer Meu nome é Albert e esse é o podcast do Velho General Acesse o blog em www.velhogeneral.com.br E o canal Arte da Guerra em www.youtube.com.br Arte da Guerra
1: Bom pessoal, o nosso debate hoje vai ser sobre a Embraer e eu vou apresentar tá, os nossos convidados aqui. Então tem o Felipe Salles, que é novidade aqui no canal, primeira vez que ele vem, tá sempre no canal do, do Padilha e do Caiafa. Tá. O Paulinho Numeira, que já trabalhou na Embraer, já esteve aqui em diversos vídeos, tá? O cabaé eu vou apresentar, ele só porque estão me apertando aqui no canal. Porque tem gente pergunta que pergunta aqui, por que, que eu não pergunto nada pro Albert? Gente, eu não pergunto porque o Albert é meu parceiro aqui, ele que faz as perguntas. Então eu não pergunto para ele porque ele não é o convidado, ele é da equipe, tem um pessoal que não entendeu isso aí, tá? Então, gente, eu queria fazer o seguinte, eu, nossa, vai ser uma mesa redonda aqui hoje, nós vamos debater os rumos da Embraer. Então a gente te levantou quatro que questionamentos aqui. E o primeiro que eu vou fazer é se a Embraer sobrevive nesse mercado, se é possível ela ser competitiva nesse mercado, sem essa parceria com a Boeing. Robert, você quer comentar? Quero sim. Tá, então eu vou passar para você, depois a gente roda o, o Paulino e, na sequência o Felipe. Então tá contigo aí.
0: Tá ok. É, bom, a, a, eu sou bastante, bastante otimista e sempre fui um admirador da Embraer, é, a Embraer passou por muitas crises já né, na, ao longo da, da sua história, então assim, sem entrar no, no mérito de dados e fatos, que eu acho que os dois convidados hoje, o Paulinho e o Felipe vão poder falar muito bem sobre isso, mas eu acredito que sim, eu acho que a Embraer vai passar maus bocados, mas vai passar, vai surgir do outro lado, é, eu acredito que a Embraer é uma empresa sólida, inovadora, eu acho que eles vão vão superar essa crise mas eu queria ver a opinião do Paulino aí sobre isso, a Embraer tem futuro? É isso aí, Paulino a Embraer precisa da Boeing ou ela, ela
1: nada sozinha nesse mar de tubarões que é o mercado aeronáutico?
2: Boa noite, comandante, boa noite, cabalho boa noite, Felipe é... Então, comandante, na verdade eu, eu, eu vou na linha do Albert aí né? eu acho que a Embraer é sim uma empresa sólida é, é claro que uma parceria, na verdade, né, basicamente uma, uma incorporação como essa daria força para as duas empresas, é, mas não acredito que a Embraer vá sucumbir em função de essa parceria não ter acontecido. Né? É, o que eu costumo dizer com relação a essa crise, é, isso não só no, no setor aeronáutico, mas vários setores que estão sofrendo, é que as empresas que elas construíram uma base sólida e que não é, param no tempo, são as empresas que vão sobreviver, a Embraer ela é uma empresa inovadora, é, ela hoje é uma empresa que não tem seus negócios só na aviação apesar de a aviação ainda ter o mercado mais forte da Embraer a Embraer tem diversificado seu mercado a Embraer tem tentado é, buscar projetos em, em, em outros setores né? e, e essa diversificação essa, essa capacidade que a Embraer tem de inovar, eu Considero que é o que vai garantir o futuro da empresa. É claro, né? Eu até estava acompanhando um pouco os, os comentários antes da gente entrar no ar com a live, né? Porque antes da gente entrar no ar com a live, tinha alguns comentários aí. E aí tinha uma das pessoas, que eu não me lembro quem foi que comentou, mas uma das pessoas dentro dos comentários estava falando assim: Ah, Tomara que tenha notícia boa para o Embraer porque ela está me causando medo com a variação de suas ações. O que eu posso dizer para esse amigo aí que comentou é desculpa, mas ainda não tem notícia boa para esse momento. Então, se você comprou ações na alta, não venda agora porque não é momento de vender e não vai ser num um momento breve, né? Porque senão você vai perder dinheiro. Mas a gente sabe que o mercado ele segue a tendência do momento. Então, é só uma brincadeira comentando o que a pessoa falou. Porque a gente sabe que essa turbulência ela não é uma turbulência que vai é, se encerrar agora. É, não, é uma, não é uma turbulência que tenha um prazo agora de... de, de, de não, não vai ser no curto prazo que ela vai acabar, mas a gente sabe que a Embraer ela, sim tem potencial, a Embraer sim tem capacidade de crescimento, muitos projetos estão acontecendo, é, a gente vê, mesmo a gente olhando, né, é, não teve uma queda muito grande até o momento no backlog da Embraer, comparando o primeiro trimestre com ou que foi é, apresentado em 2019. É, então, na minha opinião, sim, a Embraer consegue, a Embraer tem condições é, de sobreviver sem essa parceria com a Boeing. Vão ser momentos difíceis e a gente vai falar um pouco a respeito de tudo que pode impactar, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista econômico, do ponto de vista de mercado. Vou encerrar minha fala por aqui, porque a gente sabe que a gente ainda tem muito para poder caminhar a gente vai avançando aos poucos, e passo aí a palavra para Felipe para poder comentar também a visão dele com relação a essa questão.
3: Obrigado, Paulino. Felipe, está contigo. Boa noite, Albert. Boa noite, o Farinazo. Amigos, é um prazer estar aqui pela primeira vez. Espero que seja a primeira de muitas. Eu queria só lançar as ideias iniciais nos seguintes termos. Quando você olha para uma empresa como a Embraer, é fácil a gente se prender ao produto, ao modelo que tem, a, a característica da linha de produtos da empresa. Mas eu proponho que a gente olhe para uma outra coisa, que a gente olhe para o histórico de resultado desse time. Ou seja, era uma empresa especializada em aeronaves, de um determinado nicho, de regional, que se propôs entrar em outros nichos e o fez com grande sucesso. Então, a, a entrada da Embraer no mundo da aviação executiva, para mim, é um, é um caso espetacular de sucesso. Uma empresa que vem do nada e, em poucos anos, tem seis ou sete ou oito produtos diferentes, cada um em um nicho próprio, uh, desenvolvendo dois aviões em paralelos a cada vez. Isso ninguém faz. Uma companhia estabelecida como a Learjet não produz dois modelos simultaneamente, uh, ao mesmo tempo que cria... É, é, é toda uma família nova de jets, o E-2, ela estava desenvolvendo também o maior avião jamais projetado na média, na, no hemisfério sul, que é o KC-390. Ou seja, é, é, mais importante do que todos os aviões é a capacidade desse grupo de pessoas de fazer o que eles fizeram. E não somente fazer o que fizeram, fazer o que fizeram dentro do orçamento e dentro do prazo. Então, quando a gente fala, pô, será que a situação na Embraer é, é, é complicada? Não, não é trivial. Sem dúvida que não é trivial. Mas uma empresa muitíssimo maior que ela, a Boeing, entendeu? Só no projeto do KC-46, KC que devia ser uma coisa banal, converter um avião super conhecido, o 767, num avião de abastecimento coisa que eles já tinham feito pregressamente para o Japão, para a Itália. Ah, ah, nesse projeto do KC-46, o custo do projeto dobrou em relação ao valor que a empresa tinha dado para a Força Aérea Americana. E o valor de, de, de excesso é exatamente o valor que a Boeing pagaria pela Compre uma fatia da Embraer. Ou seja, em um programa, a incompetência da Boeing gerou um prejuízo maior do que a fatia da Embraer que ela ia comprar. Então, vamos focar na, na, a, nas pessoas e na competência da, da, desse time. Entendeu? É por aí. Obrigado, Felipe.
1: É, Paulino, eu vou passar uma pergunta para você aqui, Albert. Eu vou falar sobre o BNDES, Se ele pode ajudar e se é factível, você quer comentar, Albert? Antes de eu passar, e voltar para Felipe?
0: Ah, rapidamente, só. É, bom, eu acredito que sim, né? O, o BNDES é um, enfim, o Bnds já foi o, já foi usado para tanta coisa no Brasil para ajudar tanta gente, tantas empresas no Brasil que talvez nem fosse o caso, não, não é nem o caso de comentar aqui, mas eu não vejo por que o, o, o BNDES não pudesse também ajudar a Embraer, dar algum tipo de apoio, algum projeto específico, de, de enfim, é, obviamente que não é sair distribuindo dinheiro, não é isso que eu quero dizer, mas é, havendo um projeto específico, um planejamento, eu não vejo por que o BNDES não poderia apoiar a
2: Embraer.
1: Ok. Vou passar para o
0: Paulino, tá contigo?
1: A questão do BNDES, depois eu vou passar para o Felipe.
2: É, na verdade, o BNDES ele ele vai ser não só não só para a Embraer, mas acho que para o mercado brasileiro de maneira geral ele vai ser o, o a grande fonte de, de recursos, né? Ah, é claro que a própria empresa ela já manifestou em, em publicação oficial, né, em resposta ao mercado dizendo que ainda não bateu um martelo com relação a se o recurso vai ser é, captado via BNDES é, é claro que nesse momento a empresa ela está sim trabalhando e, e procurando meios de, de estruturar para conseguir fazer ali a sua gestão de caixa né é bem, bem que a empresa ela precisa é, captar aí algo entre um bilhão um bilhão e meio para conseguir é, passar por esse momento, a gente sabe que a Embraer é uma empresa que ela tem uma, uma situação, ela sempre foi uma empresa muito conservadora com relação à sua gestão de caixa. Eu acho que o Felipe colocou um ponto aí que, sem sombra de dúvidas, é, é um ponto chave quando a gente fala da Embraer e é a capacidade que a Embraer tem de se manter dentro daquilo que ela orçou é, em todos os seus projetos, é muito raro, é, eu diria raríssimo que a Embraer ela avance em algum dos seus projetos é, e que o seu planejamento fuja muito, né a, que a sua execução fuja muito ao planejamento, então é uma empresa que sempre é, é, teve uma gestão de cartão boa, mas a gente sabe que o momento é um momento sem precedentes em termos de... de de impacto que tem no mercado, e sem sombra de dúvida, a empresa vai precisar é, sim de, de recursos. Né? A empresa já comentou que ela está estudando é, BNDS, bancos privados, a emissão de títulos de dívida, que foi a alternativa que a Boeing tomou, por exemplo, né? a Boeing captou no início desse mês é, 25 bilhões, estava falando muito a respeito já, ah, o governo americano vai ajudar a Boeing, vai colocar dinheiro na empresa, como que vai ser é, como que vai ser essa questão e na verdade acabou que a Boeing ela optou por fazer optou por fazer uma, uma, uma emissão de títulos de dívida e conseguiu é, e conseguiu aí captar 20 bilhões a Embraer está avaliando os é mais a gente sabe que, que do ponto de vista do governo americano é, desculpa, do governo brasileiro é, é, com relação ao socorro que será dado às empresas pelo BNDES parece que é mais viável do ponto de vista de custo né, do dinheiro, da taxas de juros, fazer isso via BNDES, né, talvez seja viável. É, por outro lado, a gente sabe também que a Embraela tem a, a relação com a questão de moeda, então a empresa acaba avaliando tudo isso. Né, se dentro daquilo que é a sua estrutura de custos, dentro daquilo que é a sua estrutura é, financeira contábil, se é mais viável captar recursos no Brasil é, via BNDES ou se é mais viável captar recursos via emissão de títulos de dívida é, no exterior, considerando que a empresa, né? É, eu estou vendo aqui que até alguns dos, dos comentários, ah, a gente tem é, a empresa, a Embraer, é uma empresa está é, é, se questionando aqui, né? Desnacionalizar a Embraer é melhor estatizar, foi um dos comentários que eu vi aqui no, no, que a gente está tendo aqui no canal. É, na verdade, a Embraer já é uma empresa privada, né? acho que isso é sempre importante comentar, é uma empresa privada com, com, com é, é, o controle pulverizado, né? ela não é controlada por nenhum grupo econômico individualmente. Então, a Embraer ela é listada tanto na Bolsa aqui no Brasil, quanto nos Estados Unidos, regulada tanto por CVM quanto por SEC, é, pela SEC, né? lá nos, nos Estados Unidos. Então, é uma empresa que ela pode captar, recursos, né, é, e já fez isso mais de uma vez, captar recursos via emissão de título de dívida nos Estados Unidos. Isso permite também que a empresa capte recurso em dólar, o que para a empresa é muito interessante, considerando sua estrutura de custos, considerando é, a sua situação do ponto de vista é, financeiro, contábil e econômico. É, mas, sim, o, o BNDES ele, ele é uma, uma opção, né? É, é claro que já tem até um, um, um... Inclusive tem uma pergunta aqui, né? O BNDES, é, o BNDES é, ele pode ajudar as aéreas também? A tendência é que isso aconteça, né? Não só é, do, do ponto de vista aqui do mercado brasileiro, a gente considerando o mercado internacional também, é, a gente já está vendo toda uma movimentação de ajuda às aéreas, não só aqui no Brasil é, como no exterior. E o momento é esse, é, a empresa está avaliando, como eu disse, do ponto de vista dela, do ponto de vista econômico dela, ou é o mais viável se captar recursos de via BNDES ou via outro fim, mas sim, é, é sempre importante comentar né, que, que, que aquela credibilidade que o Felipe comentou, aquela credibilidade que o Felipe colocou que a Embraer tem é, no Brasil né, em relação à sua atuação, né, a capacidade que a Embraer tem de, de, de se reinventar, ela não é vista com bons olhos só por nós brasileiros como é, é, conhecedores da Embraer, mas ela é vista também, né? É, é, isso, essa credibilidade, ela reforça também a capacidade da empresa é, no mercado de uma maneira geral. Então, com isso, é, a gente considera também, né? se a gente for avaliar, a gente sabe que a Embraer é uma empresa muito bem colocada, é, em termos de classificação de risco, em termos de classificação de rating aí para captação de recursos. Então, ela tem também né uma, uma classificação muito boa. Ela tem uma, uma ela tem uma, uma credibilidade muito forte no mercado para captar recursos. A gente não está falando aí de uma empresa recente. A gente está falando de uma empresa que já já atua no mercado há muitos anos. Então, a credibilidade para Embraer, Embraer para captar recursos também é muito grande. Isso permite que a Embraer faça a captação de recursos, seja no Brasil via BNDES ou seja no exterior via emissão de títulos ou por outros fins. Obrigado, Paulino. Felipe, contigo. BNDES vai ajudar. Pode?
3: Eu, 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 acho, eu acho que é, se a gente entender a relação da BNDES com, com a Embraer, a coisa fica um quem mais clara. Na época em que os juros do Brasil eram estratosféricos, uh, uh, 10, 15, 20 vezes o, o juros no exterior, Qualquer empresa que tenha pretensão de competir com empresas do exterior estaria numa desvantagem brutal. Por conta disso, durante décadas a Embraer foi um dos maiores clientes do, dos programas de financiamento do BNDES. Para quê? Para que ela pudesse pegar empréstimos para construir os aviões e vender esses aviões recebendo dinheiro e pagando o, o BNDES o que, que acontece, para que isso seja factível, os juros que o BNDES cobrava da Embraer era subsidiado ou seja, os juros menor do que o preço normal pago aqui no Brasil ou seja, os juros em geral no Brasil é ruim porque o governo que, que determina a taxa básica é, durante muito tempo foi descontrolado, os preços dos juros que o governo pagava eram exorbitantes, logo, toda a por, consequência que todos os, os demais juros do Brasil seguiam essa tendência de absurdos. Quando você é uma empresa que trabalha com o mercado exterior, isso é um grande problema. Então a Embraer tinha essa vantagem de trabalhar com o BNDES que, que ajudava. Nós estamos num momento onde os juros está no menor ponto da história. Estava em 3 e poucos por cento agora, a taxa básica do, do, do Banco Central lá. E com isso, isso quer dizer que, pelo menos do ponto de vista da Embraer, o empréstimo no Brasil deixou de ser tão negativo quanto já foi. E qualquer é, é, subsídio, né, taxa subsidiada que venha a ser dada para Embraer é pequena em relação ao que já foi no passado. Então, isso está claro. Eu acho, eu acho que a discussão do BNDES, para mim, é secundária. É mais importante você dizer o seguinte, ó, a, empresa, a Embraer tem três pernas. Tem uma perna no mundo da aviação civil, uma perna na área de aviação executiva e uma perna na defesa. O governo devia estar preocupado em garantir a Embraer os valores contratados a ela nos programas militares. É, Fragata Tamandaré, é, todos os programas de satélite, é, o o, 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 como é que chama? o, o Cisfron, né? tudo aquilo que ela, o, o Gripen... Esses programas, se forem é, arcados como tem que ser pelo governo e não largados como é a tradição do governo brasileiro dará à empresa um fôlego que ela vai, vai poder ter para passar essa fase difícil. A primeira notícia que você ouve falar na casa da Boeing é a Boeing está com um montão de problemas, não só de mercado, problemas internos dela, como é o caso do C-46 que eu falei. Né? Então, tem o, o caso do, dos aviões novos são todos problemáticos, todos atrasados, o Max perdendo dinheiro uma, uma montanha em sondável de dinheiro que estão perdendo ali e o governo americano está colocando aqui pedido de avião é, de avião militar no momento em que era hora para vocês não, vamos pegar calma aqui vamos pensar vamos ponderar não o governo americano está botando os pedidos para fornecer dinheiro à empresa para ela poder passar por essa fase difícil Entendeu? Então a empresa ter esses pés, três pés É chave para ter um sucesso Então o mais importante do BDS, Eu acho que é ser responsável E assumir a, 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 o pagamento Das coisas que já se, se comprometeu a pagar Ô
1: Felipe, eu quero, eu quero dar uma emendada Numa pergunta aqui para você O juro subsidiado né? que a Embraer é, vier a receber, ela pode ter problema na, 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 na Organização Mundial do Comércio? Alguma outra empresa pode acionar ela
3: nesse sentido? Cê, cê se, pode... a coisa for, se a coisa for totalmente é, escancarada, sim. Mas como os juros no Brasil é imoral, ninguém, ninguém tem a pretensão de dizer, ao oh, Brasil, porque o seu juro é imoral, a sua empresa vai ter que pagar 20% ao mês, para poder pegar dinheiro, então não, não é assim, Então o, o problema é quando você dá dinheiro abaixo dos padrões uh, internacionais, Perfeito. como foi o caso do, do governo do, do Canadá e do governo da província de Quebec no, no C-Series, entendeu? Então... Perfeito, Felipe,
1: obrigado, gente, olha só, a próxima pergunta é com relação à China, então, o que nós queremos saber, tá? Isso de diversas manifestações que nós recebemos dos nossos internautas aqui, o pessoal escreve pro canal. Nós queremos saber se a China é uma opção, tá? Uma vez que a, essa saída da Boeing, que a gente não sabe se é perene, se é transitória, se isso pode evoluir no futuro, o Felipe colocou bem a situação da Boeing que não é das mais confortáveis, é, a China pode se tornar uma carta, isso nós queremos saber. Albert, você quer comentar pra gente fazer o rodízio com os nosso, com, nossos convidados?
0: Sim, é, a Embraer na verdade ela já teve, é, ela já produziu aviões na China, eles tiveram lá, eles tiveram uma participação lá com a Embraer Harbin, né, se eu não me engano, eles fecharam essa parte, eles funcionaram durante 13 anos e encerraram essa, essa operação, eu acho que em 2016, então, uns quatro anos atrás, por aí. É, não deu muito certo a experiência da Embraer não foi muito muito boa não então hoje eu pelo que eu ouço pelo que eu ou, eu tenho lido aí a respeito uma empresa chinesa que poderia substituir a Boeing num, num eventual um hipotético uma hipotética parceria com a Embraer seria a Comac mas é, dinheiro provavelmente eles têm a China tem muito dinheiro, mas eu não sei se isso seria uma boa opção para a Embraer dado que eles já tiveram uma experiência ruim é, e por outro lado mesmo que a Comac entrasse também não sei se a Comac vai ter um mercado muito promissor pela frente, porque a crise é mundial né? então sim gostaria de ouvir o Felipe e o Paulino aí também sobre isso
1: tá vou colocar o Paulino aqui depois a gente volta para o Felipe
2: é, como o Albert bem lembrou, a, não seria a primeira vez, né? mas como bem colocado pelo Alves também, a, 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 primeira, a primeira parceria que houve com a China foi para a construção de jatos comerciais, é, não foi bem sucedido, é, para manter a, a operação na China, isso foi é, alterado, convertido, né, quando os DRJs passaram a ser a mesma base, a mesma plataforma para a construção é, dos, das, aeronaves, é, das aeronaves executivas da Embraer. Nessa época, foi alterada para a pra, pra aviação executiva. Então, durante alguns anos, a operação em Harbin ela foi uma operação para a construção de aeronaves comerciais, não funcionou do ponto de vista de mercado é, e a partir daí, né, foi alterada ali para construção de aviões da da, da da executiva da aviação executiva é, do ponto de vista de mercado hoje, né, a gente tem alguns pontos a considerar com relação à China é, um dos pontos a considerar em relação à China é o fato de que é, a China já está né, com, com a Comarca, ela poderia tentar essa operação com o objetivo de aumentar é, a sua participação no mercado, utilizando do mercado que a Embraer já possui. Por outro lado, outro ponto que foi bem colocado pelo Alves que passou do sentido, é, a, a crise ela atinge também né, o mercado chinês. É lógico é, e é importante, né? A gente, ó, o Luciano Andrade me ajudou aqui que eu estava tentando lembrar qual era a plataforma e o Luciano Andrade me ajudou aqui que era o Legacy 600, que foi exatamente isso mesmo, né? Os RJ que eram produzidos é, na China, na, na, na unidade Rabin, Quando isso é, não foi, não era viável, se tornou inviável do ponto de vista econômico, é, foi alterado aí para as aeronaves Legacy 600. Obrigado aí, viu, Luciano, pela pela ajuda aí para lembrar. É, e aí o que acontece? Essa unidade em Rabín ela foi é, encerrada, né? Em 2016. É, a gente sabe que houve sim, né? A China ela tem essa tendência de acabar utilizando desse tipo de parceria para é, conseguir cap é, fazer captar a tecnologia a partir daí, né? É, é, e aí o que eu ia colocar, né? E que acabei interrompendo porque eu quis colocar aqui a a ajuda do, 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 do Luciano. Um ponto que é importante é, considerar aqui é que, é lógico, a China ela tem uma, uma liquidez muito alta, né? A, a gente sabe que a, a quantidade de divisas que a China tem é gigantesca. E existe um esforço muito grande da China para adquirir empresas, não só é, 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 em ramos específicos, né, em áreas específicas, mas em todas as áreas. E aí a gente tem que considerar que existe também uma. Existe hoje também uma, uma, uma questão que está sendo discutida por vários países, que é exatamente de tentar se proteger por, essa, por esse excesso de liquidez da China, né? Estabelecer algumas barreiras. É, para a aquisição de controle por parte da China de empresas de maneira geral. na né? Europa já está tendo uma movimentação nesse sentido, é bem provável que nos Estados Unidos tenha uma movimentação nesse sentido em breve, e é, outros países estão Eu acho que isso tem que ser algo velado, né, no, no do, do ponto de vista de comércio, que não pode ser uma coisa é, uma coisa às claras, porque existem aí regulamentações, mas é claro que os países de maneira geral vão estar muito essas é, fusões e incorporações envolvam empresas chinesas. Pode ter as, as claras, óbvio, que isso for, for admitido como algum tipo de sanção, mas, é, de maneira geral, né, é bem provável que os países impeçam. Por outro lado também, aqui no Brasil, a gente sabe que, apesar de o governo brasileiro não ser, é, não ser dono da Embraer, né, não ser o controlador da Embraer, existe, lógico, tanto do ponto de vista de, regula de regulação a necessidade de ser aprovada esse tipo de operação... e existe também o poder de veto do governo brasileiro... caso ele entenda que estrategicamente não faça sentido... Né? ele pode vetar em função da, da situação que permite né, veto em situações que possam ser aí transferência de controle... É... eu não, não vejo, tá? e aí é uma opinião pessoal minha, considerando as características do mercado no momento... Eu não enxergo o interesse da China na Embraer e eu também não vejo que isso fosse tão viável para a empresa, né? do ponto de vista da Embraer, agora falando do ponto de vista da Embraer, eu não entendo que isso seria tão viável para a Embraer quanto com a Boeing. Porque quando a gente fala de, uma potencial, é, de um potencial negócio com a Comac, por exemplo, a gente está falando da união de é, duas, duas empresas que estão dentro da mesma, do mesmo segmento de operação, né da mesma linha de operação, mesmo porte de aviões, a mesma característica é, de operação dentro da, da aviação comercial. Diferente do que era com a Boeing, que opera com aviões maiores. Então, considerando tudo isso, eu não vejo que talvez seja de interesse da Embraer, é, uma, uma operação como essa a não ser né, do ponto de vista de liquidez, mas aí volta todas as questões que a Embraer já tenta aí de alguma forma é, preservar o seu caixa com operações financeiras é, é, diversas aí, né? então eu não vejo neste momento Apesar de assistir muito questionamento, não vejo nesse momento isso como algo interessante para a Embraer. E não vejo também, não enxergo, pelo que eu tenho visto aí de movimentação de mercado, algum tipo de interesse da China em fazer isso também.
1: Muito obrigado, Paulino. Felipe, está contigo a bola. Felipe, se você precisar de, de apoio dos slides, nós temos aqui. Já chegaram os seus slides, tá? Já ah, chegaram, precisar,
3: obrigado. Já está por aqui. Não, o... quando, quando vocês me chamaram para para vir falar aqui com vocês, eu fui fazer uma, um estudozinho para ver alguns elementos que me que me, me chamasse a atenção. E um deles é que, se você for ver, a quantidade de funcionários da Embraer, como esse gráfico último mostrou, varia. Eu vou colocar aqui. Não é uma coisa fixa. né? Ou seja, a Embraer hoje, com esse bando de aviões que ela tem, é infinitamente maior do que a Embraer da época que só fabricava o Brasília entendeu? Então, por exemplo, o Brasília que é um avião O, que foi vendido deu 350 aviões vendidos os os é, é, os RJs, a família 145 já passou de 1.600 então, ou seja, a Embraer de hoje é, é, quando elas pergunta nós vamos é, nos dar bem ou nos dar mal ela está pensando sobre um, um patamar de 1.600 aviões vendidos mais de 1.200 aviões da, da, dos, dos e-jets, entendeu? é uma outra cabeça que a empresa é, ela vai ter que encolher ela vai, se você olhar aquele gráfico que a gente está mostrando ali ela dá uma encolhida e daqui a pouco, infelizmente o gráfico não é mais amplo e, e, e ele não, não te é. mostra as... é, esse aí então, tá. esse, infelizmente, esse gráfico para em, em 2009, entendeu? Mas se você tivesse mais tempo, de né, 2009 para agora, você ia ter um, um zigue-zague. É, houve crises na Embraer logo depois do, do, do 11 de setembro, onde a empresa demitiu gente. Houve, houve crises na, na, em 2009, quando veio a crise de 2008, onde a empresa demitiu gente. E houve crise, e agora nós estamos entrando em outra crise. Bom, a empresa vai demitir, gente. Então isso é normal, a empresa ela é uma sanfona, ela cresce e encolhe de acordo com as realidades do momento. Você não pode se dar o luxo de carregar um custo que é incompatível com o resultado comercial que você está vendo agora no presente. Agora, voltando à história do, do, da China, eu quero só lembrar o seguinte, quem foi que falou em China? foi algum executivo da Embraer que falou oh, se eu não vender para a Boeing eu vou vender para...
1: Exatamente, pra não, a
3: empresa mesmo não... A empresa está é. calada e, 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 e o fato de que a Embraer está calada é sintomático de uma empresa que não está desesperada porque se ela estivesse desesperada ela ia estar batendo na imprensa dizendo, se o governo fizer alguma coisa vai, vou demitir tantos mil funcionários, ficar todo mundo na rua, e não é o que está acontecendo ou seja, é, é, a venda da área comercial, de 80% da área comercial para Boeing, era uma oportunidade é, é, de momento, não era uma necessidade, eu sempre comparo o caso da, da, da Bombardier é totalmente diferente é ela bem. começou a fazer o avião, o C-Series e não tinha dinheiro para terminar ou seja, ia dar uma perda total geral naquele dinheiro todo o governo do, do Canadá e o governo do, do do Quebec, botaram dinheiro que não podia ter botado não naquela forma e imediatamente veio a Delta comprando abaixo do preço, então, ou seja, o preço da aeronave era X, ela estava pagando unidade a menos que X a Boeing entrou na justiça em questão de dias conseguiu uma multa sobre este produto de 220% ou seja, então era o preço 100%, mais 220 que era a multa Ou seja, o avião estava banido Do mercado americano Sem esse, esse, essa condição Ele não poderia sobreviver Como produto, sem, sem poder ter o mercado americano Então a, a, a Bombardia se vira Uma posição de ou ela vendia Isso para alguém que tinha dinheiro Para terminar o projeto e que tinha condições De botar em produção Legalmente né? Ou ela Pedia as contas e falia a Embraer, de forma alguma, se encontra no quadro da Bombardier. Ah, vai ter que lutar contra a Airbus. Pô, é chato. Ia ser uma coisa complicada. A empresa pequena batalhando contra uma empresa gigante, com bolsos cheios de dinheiro e com o apoio de todos os seus governos na Europa. É, ia ser pesado. Ia ser realmente um negócio complicado. Mas... Quer dizer que é a morte? Não, não quer dizer que é a morte. Tanto que a bomba, a, a Airbus lançou o A318, que foi um fiasco, vendeu menos de 20 cidades. É, é, a Boeing lançou o, o, o 717, que era um avião desenvolvido pela McDonnell Douglas, uh, como MD-90, MD uh, e quebrou a cara. Por quê? Porque o contador. Quando ele vê se um negócio é bom ou ruim, ele vê de acordo com a realidade da sua empresa. Então, uma empresa gigante que está acostumada a ganhar dinheiro num determinado patamar e vê algum outro produto que está aqui no meio do caminho e vai dizer Ih, que é um lixo isso aqui, não vale a pena, dá muito trabalho e pouco dinheiro. Já no caso da Embraer, que era uma empresa menor, aquele negócio desprezível para Boeing ou para Airbus é um filé mignon. Né? Outra coisa importante para levar em conta é que o mercado ele não, é, 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 ele não é igual em todos os segmentos. Seja, não existe a mesma demanda de aeronaves de é, 20 lugares, 50 lugares, 100 lugares, 150 lugares, 200 lugares. Não é, é, cada um desses nichos tem uma demanda diferente. E a demanda ela tem o formato da boa e velha curva normal. Qualquer um que já tenha feito engenharia aqui, a contabilidade se lembra da curva normal a curva normal é como se fosse um chapéu assim, ela sai baixo aqui no lado, do lado esquerdo, sobe tem um pico e ela desce no inglês é chamada de bell curve tem formado de um sino né? e com isso a, a, o centro da demanda não é uma coisa fixa ela muda com o tempo com a redução do preço das passagens com a valorização do petróleo tudo isso impacta para dizer aonde que é o segmento que tem é, a maior atratividade, quando os primeiros aviões de curto alcance surgiram no mercado, no caso do, do 737 né, já estou falando do 27 porque era um aviãozinho um pouco maior uh, e aí você tinha os concorrentes dele como o, o BAC 111 né, o 8 Mercure então o que que acontecia? todos eles estavam na faixa de 100, cento e poucos lugares. Era ali que estava a demanda. Com o, a mudança econômica desse período todo, o crescimento da economia, que é notável nesse de 1970 até agora, o que você percebe é que a parte mais a maior demanda do mercado saiu de 100 lugares e foi embora para 150 lugares. Você pode botar aquela imagem do, do, dos azuizinhos coloridinhos? Essa aqui? É. é. Cada coluninha. Cada Pera, bloco. Deixa eu de só, só mudar aqui para te ajudar. Peraí, isso, pronto. Pode explicar. Cada bloco desse de, de coluninhas representa um nicho. Então você pode ver aí embaixo. É 100, 125 150, 175 210, 250 então, isso são áreas né, de tamanho de aeronave perfeito? e cada coluninha dessa, se você olhar no canto direito aqui, é a, a, por as entregas nos períodos anteriores durante 10 anos então, e aí você chega a um resultado de percentual entendeu? de em unidades ali, até 6 mil unidades, etc e tal. O que é que você está vendo? Que com a passagem do tempo, ou seja, de cada coluninha dessa, da esquerda até a direita, você está havendo um aumento desse bloco de 175 lugares. E esse crescimento dessas entregas de 175 lugares está sendo feita em detrimento a outros segmentos. Você vê claramente no de 150 que a partir de um ponto esse mercado para de crescer ele vai subindo, de repente ele estagna, estagna e, o, e, o, e o de 175 aceleradamente crescendo <risos> em compensação o mercado de 125 está numa decadência continuada ou seja, se você quiser a Embraer tem que fazer um avião maior tem que fazer um avião de 125 lugares esse desenho aí está dizendo que não é uma boa não Entendeu? Então, o que está que acontecendo? É, esse gráfico representa o período de maior crescimento da aviação é, comercial mundial na história. Um período longo de crescimento continuado. Se nós víssemos esse gráfico para daqui a 10 anos, é provável, é provável que a gente veja uma reversão desse, desse crescimento das aeronaves maiores. 175, 210, 250. Entendeu? E aí, uma valorização do, das aeronaves de menor porte. Então, nesse momento, saiu uma notícia essa semana dizendo que os aviões da Embraer, uh, que estavam parados nos Estados Unidos, um eu acho que na American Airlines, se não me engano, eram um dos primeiros a serem trazidos de volta. Por quê? Porque no seu segmento padrão é, voltou a subir? Não. ele ele Aqueles aviões estão voltando porque o segmento acima deles não consegue dar lucro com o avião com as taxas de é, é, ocupação atual. Então eu tenho um, um 737-800, com ah, 170 lugares, ou coisa que vale, não sei nem o número quanto é que é. Ah, esse avião está andando com 30% ou 10% de ocupação, eu tiro o avião grande, boto o avião pequeno, que é muito mais barato, e ando com ele mais cheio então uh, existe dentro dessa tragédia monumental que a gente está vendo um número de pessoas que terá que voar de qualquer forma ou seja, se você mora num lugar e sua mãe e seu, seu pai moram no outro canto e eles estão precisando de que, é o que você cuide dele, você não vai vai deixar os pais morrerem? Não, você vai lá você vai pegar o um avião e vai embora entendeu? Então tem embora tenha muito menos gente voando tem gente voando e você andar num avião com vaz... um avião totalmente vazio só porque tradicionalmente esse é o avião que voa nessa rota é uma loucura. As companhias aéreas que quiserem existir não vão fazer isso, entendeu? Perfeito. Felipe.
1: Então co concluí que depois eu vou entrar com uma, uma notícia que eu preciso passar para vocês, mas concluí.
3: Pode concluir. Não, não. O, o ponto todo é o seguinte: a Embraer passou por várias crises e ela cruzou várias crises. Tem um slide aí que é o slide da, da da Airbus, que mostra é, a demanda de encomenda de aeronaves e os períodos de crise. Agora, o mais importante é, anotar nesse gráfico é que os gráficos... Você tem aí, Fernando? O gráfico? Não, eu só tenho
1: esses dois aí que eu recebi. Depois, não tem problema, ah, não você tem vai problema. voltar no, no bloco aqui e você coloca, não tem trauma. É só mandar para cá ou pro óbito que a gente coloca, não tem problema.
3: É tá lá no Mas, WhatsApp, é só você, você baixar. Tá. Então, você tem um gráfico ao longo do tempo e aí você tem uma, uma curva de crescimento de pedidos evidente nítida, você vai, o número de aviões cada ano pedindo mais avião cada ano mais pedidos aí vem a crise de, de, do ano de setembro Pum, aí você tem dois anos de queda de venda é quase que um buraco mesmo, como se não tivesse acontecido nada nos dois anos e a partir daí começa uma aceleração mais forte do que era antes para cobrir aquele buraco que tinha sido deixado por dois anos sem pedidos depois você vê em 2008 a mesma coisa em 2008 você tem a quebra dos, dos da, do subprime nos Estados Unidos dá uma desestruturação no mundo econômico mas dois anos depois a coisa retorna e sempre com mais força, com mais pujança etc e tal. então nós estamos numa coisa nova dessa vez, sim é uma coisa universal é. Então, todo mundo afetado, sim. Mas, aparentemente, certos setores globais estão saindo da da, da da crise num ritmo mais rápido que outros. E estes vão precisar de aeronaves. Perfeito. Agora, é, gente,
1: provavelmente é, é menor. Beleza, então. É, gente, deixa eu só colocar duas coisas aqui para vocês que são importantes, tá? Vejo muita gente falando, ah, porque a Embraer devia fazer um projeto disso, projeto aquilo. Projeto aeronáutico, pessoal, é coisa de anos ou décadas, tá? No mínimo anos. Só não é da noite para o dia que você pega um projeto, starta ele e que você vai, o negócio vai sair voando. A coisa é muito complicada, você tem que fazer uma avaliação de mercado, investimento. Já teve muita empresa aí que quebrou porque avaliou mal a conveniência de um projeto. Essa é uma coisa. Mas a outra coisa que eu preciso falar para vocês é o seguinte com relação à China. Eu fiz uma entrevista essa semana com o, o, o general Peternelli. Para quem não conhece, o general Peternelli ele é deputado de de divisão. Ele, ele militou na aviação do exército muitos anos e ele hoje é deputado federal por São Paulo. Eu fiz uma entrevista dele que irá ao ar amanhã à noite. E uma das perguntas que eu fiz para ele é o seguinte, general... Muitas empresas americanas, europeias e japonesas devem deixar a China por conta da Covid-19 por desconfiança do Partido Comunista Chinês. A dúvida é o seguinte, essas empresas têm condições de vir para o Brasil? E a resposta dele é o seguinte, né? a Câmara ela está muito preocupada com o emaranhado tributário que tem no Brasil. Então, o emaranhado tributário é um problema, por quê? Porque uma empresa vir para cá tá, é, pegando uma carona no, no assunto chino, uma empresa vir pra cá, ela tem que entender o que, que é o nosso labirinto de tributos aí. Então, isso é muito complicado. Amanhã entrevista é a entrevista ao vocês dão uma olhada nisso, eles têm diversos projetos tramitando na Câmara aí, justamente pra diminuir, tá é, pra tornar menos confusa essa carga de tributos. Aí vocês vão falar, ah, Robson, o que, que isso tem a ver com defesa? Tem tudo a ver com defesa, pessoal. Tem tudo a ver trata-se de baratear nossos produtos tornar nossa indústria mais eficiente, facilitar a exportação defesa sem economia não vai, eu canso de falar aqui no canal Arte da Guerra, se vocês quiserem ter uma visão pé no chão de defesa eu procuro trazer uma noção uma visão assim pra vocês, bem enxuta do que é a defesa, e não é esse sonho que vocês têm aí, de ficar vendo F-35 no Brasil, essa bobageaiada que a gente vê na internet, não eu tô falando em coisa séria, tá? tô falando em orçamento, em planejamento de aqu... Aquisição de helicóptero, de navio, de avião, tô falando de coisa de adulto. Tá bom? Vamos levar o debate, vamos trazer o debate pra sala. Vamos tirar do playground e trazer pra sala. O debate adulto é isso aí. A gente fala de imposto, a gente fala de congresso, a gente fala da bancada, que tem que ter uma bancada, de... uma bancada especializada em defesa lá no Brasil. Então, esses assuntos o general Peternelli está trazendo amanhã. Na entrevista que vai, vai ao ar. E a gente, vocês aproveitem, depois tragam as perguntas para vocês. As perguntas para o General Peternelli, porque ele me prometeu de voltar numa segunda etapa. Então, já caminhando quase para o final aqui, tá? Que a gente não pode. sete é, horas, tem uma, uma live do Defesa Aeronaval. Eu não quero entrar na live deles. O Padilha, é nosso parceiro aí. Então, eu vou para a última rodada de perguntas. É o seguinte, gente, vai, vou passar para o Paulino. O senador Jax Wagner está com um projeto de lei no Senado, tá? um projeto de lei, para estatizar novamente a Embraer. Então eu quero a opinião dos nossos convidados aqui, vou começar com o Paulino, depois eu passarei para o Felipe Salles. Paulino, tem futuro essa proposta aí do Jax Wagner?
2: Não é a primeira vez que se fala em estatizar a em Embraer, né? Na verdade, existe uma... uma a parte das pessoas, uma parte até mesmo ali de, de... Existe uma luta muito grande, né? Acho que não só com relação à Embraer, como, como com relação a, a várias empresas brasileiras. Existe muito movimentação de sindicato, uma movimentação de outros órgãos, é... outras organizações de maneira geral, que falam sobre estatização. A gente sabe que existe quem queira é... trabalhar a estatização, é, na verdade assim comandante eu, a, a participação do Estado ele, ela é importante é, para fomentar o crescimento de uma determinada indústria quando ela não tem fôlego ou quando ela não tem condições é, de, 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 de por conta própria ela se ela, ela se erguer é, o Estado ele teve a sua participação né com a Embraer ele teve é, a sua e foi primordial na época porque era impossível é, se construir né seria quase que impossível se construir aviões no Brasil sem que houvesse a participação do Estado fomentando isso então a gente não pode desconsiderar né é, que essa participação do Estado naquela época ela foi de extrema importância por outro lado a gente também é, ver né, de uma maneira como funciona a estrutura das estatais no Brasil, a gente tem visto que o melhor caminho para as empresas brasileiras é que a partir do momento que elas tenham força, que elas tenham estrutura, que elas tenham é, é, corpo, elas passam, né, a, 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 elas passam a se, a se conduzir sozinhas. É, a Embraer, ela, não, não, não vejo é, como melhor opção então, a estatização. Eu acho que a gente não... A gente enxerga do ponto de vista de mercado que essa atuação do Estado, um segmento que não seja de atividades essenciais, ela, é, ela não é benéfica, é, principalmente na situação que nós temos no país que a gente ainda tem algumas questões culturais envolvidas que eu não vou entrar é, na discussão aí, né, dessas questões culturais que a gente tem e que acaba sendo um peso muito grande para as empresas estatais de uma maneira geral, é claro que sempre nesses momentos é, volta-se a, volta a discutir né a estatização é um meio de proteger o negócio da empresa, a estatização é um meio de proteger a empresa é, é, do capital é, é, estrangeiro, é um meio de proteger a empresa, por exemplo, de uma atuação direta de outro país, é, é o que se argumenta muitas vezes, é o que se discute muitas vezes, é, a gente sabe né que, que, que Nesse momento, muita gente vai falar, vai falar mil coisas, né? Eu até vi o pessoal aqui nos comentários falando: olha, é, falar sobre a China no meio desse negócio é, é, é exercício esotérico, né? Realmente, não existe qualquer manifestação da Embraer com relação à China, nem do da China em relação a, a, a Embraer. A questão de estatização é a mesma coisa. Eu acho que falar em a Embraer, me desculpem aí, porque eu tô colocando uma, uma posição. É pessoal, não, não, não quero ofender ninguém, mas a gente sabe que a fala de estatizar a Embraer, ela tem um viés muito mais de é, capitalizar votos do ponto de vista político do que mesmo de buscar o benefício da empresa. É, e até quero encerrar minha fala já falando isso. É, falar de estatizar a Embraer tem muito mais objetivo de capitalizar votos, tem muito mais objetivo de jogar para a plateia, tem muito mais objetivo de é, de alguma forma tentar, tentar trazer com isso algum tipo de, de, de posicionamento político, algum tipo de manifestação política do que propriamente de salvar a empresa primeiro porque é, a empresa não está bem colocada aí pelo Felipe mais de uma vez é, a empresa ela não está dependente de, de salvação, né? ela não está morrendo para poder depender de salvação nesse momento ela tem meios de buscar recursos no mercado, ela tem meios de é, é, se posicionar no mercado né? E, e não é nesse momento uma questão de sobrevivência da empresa, a empresa tem outros meios, não seria viável, não seria bom e não vejo isso como contribuindo para o mercado da Embraer neste momento, a empresa tem outros meios de captar recursos no mercado, a empresa tem outros meios de se manter, é, de se manter relevante no mercado, como bem colocado pelo Felipe Existe demanda no mercado? A tendência, quando a gente vê toda a, a, a imprensa especializada em aviação, quando a gente vê toda a comunicação das, das companhias aéreas, a comunicação das indústrias de aeronave, né, do mercado de aeronaves de uma maneira geral, a gente vê que a tendência é que exista uma migração para aeronaves de porte menor porque a gente vai ter um crescimento lento de demanda para voos é, com aeronaves grandes. Então, a gente sabe que a Embraela tem toda a possibilidade, ela tem todos os meios de mercado para sobreviver, não vai ser fácil, mas a empresa ela é uma empresa que se planeja, é, com certeza, né, a empresa já colocou em comunicação a mídia na, na, última, na última teleconferência que foi feita com a empresa. Ela já colocou que ela tem meios de não podendo, é, de alguma forma, né, ter algum, algum tipo de interrupção na produção, ela consegue é, negociação com fornecedores para poder segurar saída de caixa, então a empresa ela está se prevenindo, ela está se preparando para isso a estatização, ela não teria qualquer tipo de atuação hoje para ajudar a empresa a se posicionar no mercado ela é muito mais plataforma política
1: Perfeito, então, obrigado Paulino Felipe, é com você
3: Olha eu, eu vou ser menos político do que o meu colega aqui e eu vou dizer que isso é uma loucura absoluta tá? se tem alguém que não está vendo é, jornal e não entendeu que o governo, antes da crise, já estava com a água aqui por cima, morrendo afogado. Aí querem fazer o quê? Pegar uma empresa que tem capacidade de sobreviver e empurrar ela para dentro de uma estrutura que vai drenar o dinheiro dela tudo, que não vai ter um toscão pagar salário no dia seguinte, só pode ser maluco. Só pode ser louco. Então isso aí é realmente, é, é o pessoal da esquerda querendo fazer, fazer política... E eles colocaram lá, Felipe, eles colocaram lá, é incrível, o projeto tá no site do Senado, uma doideira. É, porque ele não tem nada a ver com isso, ele não perde nada, ele só vai ganhar é, a farofa dele lá, e tudo bem, mas é loucura, absurdo, entendeu? Se, se hoje em dia você falasse o casamento da Embraer com a Boeing, com todos os problemas da Boeing, já era uma coisa assim, meio, será que vale tanto a pena assim? Um casamento com o governo federal é loucura Eu tô completamente endividado Não tem um tostão, para quê? Pra que Fora que eu aparelhar aquilo, né? Fora a tendência de aparelhar Mas não, não, não precisa nem se preocupar com isso Porque os aparelhados Que chegassem, não iam ter salário Não ia ter dinheiro para pagar salário, cara A empresa foi privatizada Lá na década de, de 90 é? Porque ela não conseguia competir Ela não conseguia é, participar das feiras, ela não tinha dinheiro para ir para Le Bourget, ela não tinha dinheiro para ir na na, na 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 em Farnborough. Ah, um, um, um cara que do exterior queria, ah, eu tô pensando em comprar um determinado uh, avião nessa classe, me manda um avião para eu fazer um teste, não tinha dinheiro para mandar o um avião. Entendeu? Então, é, só a bate palma para uma idiotice dessa quem tá ganhando pontos com outras coisas, que não é a sobrevivência da empresa então esqueçam, não é, não é por aí que a coisa vai, vai tomar agora, prestem atenção no silêncio da Embraer o silêncio fala muito exatamente ela, bateu, ela falou alto na hora de vender politicamente a venda da fatia dela para Boeing entendeu? ela inclusive colocou uma cláusula de que ela ia pagar um bilhão e tantos para os acionistas então ó Acionistas, apoiem isso aí Porque desse dinheiro que chega Eu vou pegar um bilhão e vou passar direto pros os acionistas Então tava todo mundo feliz Porque ia ter dinheiro para todo mundo Entendeu? Agora, o projeto não sai A Boeing como noiva não é mais O que já foi Entendeu? E nós estamos num momento de crise sério Onde a Boeing tem o seu principal Avião parado e com perspectivas quadradas de vê-lo funcionando tão cedo. Vamos ter que chamar aqui, ô, Felipe,
1: para uma live sobre a Boeing. A gente vai te trazer aqui ainda. Uma live sobre Sim, a Boeing.
3: Eu, 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 eu participei de outras lives que duram mais do que uma hora, e uma das coisas que eu acho difícil é que o tema é complexo. É. Para você entrar nesse tema e ficar só na, na superfíciezinha, a gente perde a oportunidade de formar essa cultura que você bem identificou como sendo necessária. Entendeu? Vamos ah, vamos entrar em, em outro segmento? Não. Agora não é a hora de fazer isso. Não é. Que o dinheiro está curto para todo mundo. Os bancos não estão oferecendo dinheiro. Porque os bancos têm medo que esse castelo de carta todo desabe. Ah, vão botar dinheiro na, nas companhias aéreas? Eu acho que não vão. Acho que ninguém vai botar dinheiro em companhia aérea sabe por quê? você bota dinheiro na, na empresa como a Embraer que tem tecnologia uma empresa de, de a companhia aérea ela é um, uma soma de pessoas que sabem fazer o assunto, então ah, se uma gol falir ah, um monte de gente vai pra rua vai no dia seguinte começa a contratação ele vai todo mundo embora para outro país etc e tal, é claro que essa crise é global, etc e tal, mas assim é agora, você pega uma Embraer se você deixar esse time de gente extremamente capaz, extremamente competente, voar, você nunca mais recompõe isso aí. Uma das coisas que mais me assusta hoje na economia americana é a velocidade com qual as corporações americanas estão implodindo os seus próprios negócios. Naquela de preservar o dinheiro do acionista, eles estão... É, 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 demitindo times inteiros demitindo empresas inteiras quando essa crise voltar daqui a três anos ou dois anos ou coisa que valha, quando ela passar, na hora que você tiver que recompor esse grupo, você não vai ter mais como, a sua fábrica que você vendeu de qualquer jeito virou um condomínio e a, 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 aquela fábrica com, a, com aquelas características é absolutamente impagável hoje em dia você Ele... não tem de onde tirar o dinheiro eu
1: peço que você faça suas seu que eu vou passar pro Paulino e Albert que vai começar uma live do Defesa Aeronaval, a gente não pode entrar que é eles são, são nossos parceiros mas você vai voltar aqui para outras lives sem dúvida, o convite já tá de pé aqui
3: com prazer, eu só queria aproveitar esse último, último minutinho para sugerir qualquer um que queira aprender sobre Boeing e fale inglês que olhe esse livro aqui Legend e Legacy ele mostra as idas e vindas da Boeing ao longo dos últimos 100 anos então ela para no 767, não tem as crises mais recentes, mas vale muito a pena, E você consegue isso na Amazon ou consegue no Webbooks em segunda mão por um preço bem competitivo então vou
1: comprar pela lista do canal pessoal vou colocar depois esse livro na lista do canal obrigado viu, Felipe Paulino, Nada, contigo é um estar aqui.
2: quero agradecer mais uma vez é... contem comigo sempre que precisarem é... espero que Pessoal aí que acompanha o canal, eu sei que tem muita gente que acompanha o canal aí que, é, que é, já é de carteirinha mesmo, já é membro do canal, então espero que quem acompanha esteja gostando aí das minhas participações. Fico à disposição para participar sempre que queiram, agradeço é, comandante, cabalha, Felipe, agradeço muito aí por essa live e estou à disposição sempre que precisar.
1: Cabalha é contigo. Bom, o tempo está curto,
2: estamos
0: encerrando, é, agradeço muito ao Paulinho, Agradeço ao Felipe pela colocação, os dois conhecem muito do assunto, eu não, não conheço nada sobre isso. Então, o que eu falo mais é porcida pela Embraer do que qualquer coisa, mas ainda bem que eles têm dados concretos para trazer. E agradeço aí a audiência, todos os que o canal Artes da Guerra, mais uma live aí. Obrigado, comandante. Valeu, pessoal. Obrigado, Cabaé.
1: Pessoal, olha só, só para despedir, eu quero falar duas coisas para vocês. Daqui vocês já vão pro, pro canal do Defesa Aeronaval Naval do Padilha, que vai ter uma live sobre spotter lá. Amanhã o Padilha, o Wilton e o Cabaé estão aqui. Amanhã às 19 horas vai ter uma live aqui no canal Arte da Guerra, participação especial, especial do Defesa Aeronaval. Naval. E eu queria dizer também aqui, tá, mostrar mais uma vez a minha maquete do Cascavel que eu ganhei do Luciano lá no Rio Grande do Sul o contato dele, ele faz maquete de todos os veículos aí das Forças Armadas Brasileiras, o contato dele tá aqui na nossa descrição então eu vou encerrar com a nossa vinheta tá, a vinheta do canal Arte da Guerra que é de autoria do Albert tá, e aquele abraço pra vocês mais uma vez muito obrigado, vamos no, no canal do Padilha agora porque vale a pena, tem muita coisa legal lá obrigado Felipe, obrigado Paulino Quero ver vocês em outras lives aqui, tá? O Arte da Guerra, o Velho General, são os veículos da família brasileira. Aqui vocês veem que os comentários são porreta, não tem aquelas maluquices que a gente vê por aí, xingamentos. Aqui não tem nada disso. Tá? Aqui é família mesmo. Uma coisa muito legal. Pessoal, muito obrigado. bom final de semana pra vocês. Vamos na live do Padilha, pode falar lá, tô vindo aqui do canal Arte da Guerra, encontrei o pessoal lá, a live tá show, a gente sabe que é de vocês, vai ser melhor ainda, Bom, o Padilha vai fazer uma live excelente hoje e amanhã eles estão aqui também com vocês, amanhã às 19 horas. Muito obrigado, um beijo enorme pra esse Brasil maravilhoso aí, é um prazer estar tá com vocês aí, tá? É a live da família brasileira, todo sábado, aqui no canal Arte da Guerra.
0: Muito obrigado pela audiência, acesse nosso blog em www.velhogeneral.com.br e o canal Arte da Guerra no YouTube em www.youtube.com.br Até a próxima!